0: Capítulo 33 del Libro de la Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de la Vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 33. Procede en la misma materia de la fundación del glorioso San José. Dice cómo le mandaron que no entendiese en ella y el tiempo que lo dejó, y algunos trabajos que tuvo, y cómo la consolaba en ellos el Señor pues estando los negocios en este estado y tan al punto de acabarse que otro día se habían de hacer las escrituras fue cuando el padre provincial nuestro mudó parecer creo fue movido por ordenación divina según después ha parecido porque como las oraciones eran tantas iba el señor perfeccionando la obra y ordenando que se hiciese de otra suerte como él no lo quiso admitir luego mi confesor me mandó no entendiese más en ello con que sabe el señor los grandes trabajos y aflicciones que hasta traerlo a aquel estado me había costado como se dejó y quedó así confirmóse en más ser todo disbarate de mujeres y acrecer la murmuración sobre mí con habérmelo mandado hasta entonces mi provincial estaba muy malquista en todo mi monasterio porque quería hacer monasterio más encerrado decían que las afrentaba que allí podía también servir a dios pues había otras mejores que yo que no tenía amor a la casa, que mejor era procurar renta para ella que para otra parte. Unas decían que me echasen en la cárcel, otras, bien pocas, tornaban algo de mí. Yo bien veía que en muchas cosas tenían razón, y algunas veces daba las descuento, aunque como no había de decir lo principal, que era mandármelo el Señor, no sabía qué hacer, y así callaba. Otras hacíame el Señor muy gran merced, que todo esto no me daba inquietud sino con tanta facilidad y contento lo dejé, como si no me hubiera costado nada. Y esto no lo podía nadie creer, sino que pensaban estaba muy penada y corrida, y aun mi mismo confesor no lo acababa de creer. Yo, como me parecía que había hecho todo lo que había podido, parecíame no era más obligada para lo que me había mandado el Señor, y quedábame en la casa que yo estaba, muy contenta y a mi placer. Aunque jamás podía dejar de creer que había de hacerse, yo no había ya medio, ni sabía cómo ni cuándo, mas tenía lo muy cierto. Lo que mucho me fatigó fue una vez que mi confesor, como si yo hubiera hecho cosa contra su voluntad, también debía el señor querer que de aquella parte que más me había de doler no me dejase de venir trabajo, y así en esta multitud de persecuciones que a mí me parecía había de venirme de él el consuelo, me escribió que ya vería que era todo sueño en lo que había sucedido, que me enmendase de ahí adelante, en no querer salir con nada ni hablar más en ello, pues veía el escándalo que había sucedido y otras cosas, todas para dar pena. Esto me la dio mayor que todo junto, pareciéndome si había sido yo ocasión y tenido culpa en que se ofendiese, y que, si estas visiones eran ilusión, que toda la oración que tenía era engaño y que yo andaba muy engañada y perdida. Apretóme esto en tanto extremo que estaba toda turbada y con grandísima aflicción, mas el Señor, que nunca me faltó en todos estos trabajos que he contado, hartas veces me consolaba y esforzaba, que no hay para qué lo decir aquí. Me dijo entonces que no me fatigase, que yo había mucho servido a Dios y no ofendidole en aquel negocio, que hiciese lo que me mandaba el confesor en callar por entonces, hasta que fuese tiempo de tornar a ello. Quedé tan consolada y contenta, que me parecía todo nada la persecución que había sobre mí. Aquí me enseñó el Señor el grandísimo bien que es pasar trabajos y persecuciones por él, porque fue tanto el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios y otras muchas cosas, que yo me espantaba, y esto me hace no poder dejar de desear trabajos. Y las otras personas pensaban que estaba muy corrida, y sí estuviera si el Señor no me favoreciera en tanto extremo, con merced tan grande. Entonces me comenzaron más grandes los ímpetus de amor de Dios que tengo dicho, y mayores arrobamientos, aunque yo callaba y no decía a nadie estas ganancias. El santo varón dominico no dejaba de tener por tan cierto como yo que se había de hacer, y como yo no quería entender en ello por no ir contra la obediencia de mi confesor, negociábalo él con mi compañera, y escribían a Roma y daban trazas. También comenzó aquí el demonio de una persona en otra, procurarse entendiese que había yo visto alguna revelación en este negocio e iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí que sabía bien de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir mil muertes y dije que de eso no temiesen que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la inquisición que si pensase había para qué yo me la iría a buscar y que si era levantado que el señor me libraría y quedaría con ganancia y tratélo con este padre mío dominico que como digo era tan letrado que podía bien asegurar con lo que él me dijese y díjele entonces todas las visiones y modo de oración, y las grandes mercedes que me hacía el Señor, con la mayor claridad que pude, y supliquéle lo mirase muy bien, y me dijese si había algo contra la Sagrada Escritura, y lo que de todo sentía. Él me aseguró mucho, y a mi parecer le hizo provecho, porque aunque él era muy bueno, de allí adelante se dio mucho más a la oración, y se apartó en un monasterio de su orden, donde hay mucha soledad, para mejor poder ejercitarse en esto adonde estuvo más de dos años y sacóle de allí la obediencia que sintió harto porque le hubieron menester como era persona tal yo en parte sentí mucho cuando se fué aunque no se lo estorbé por la grande falta que me hacía mas entendí su ganancia porque estando con harta pena de su huida me dijo el señor que me consolase y no la tuviese que bien guiado iba vino tan aprovechada su alma de allí y tan adelante en aprovechamiento de espíritu, que me dijo cuando vino, que por ninguna cosa quisiera haber dejado de ir allí. Y yo también podía decir lo mismo, porque lo que antes me aseguraba y consolaba con solas sus letras, ya lo hacía también con la experiencia de espíritu, y tenía harta de cosas sobrenaturales, y trájole a Dios a tiempo que vio su majestad había de ser menester para ayudar a su obra de este monasterio, que quería su majestad que hiciese» pues estuve en este silencio y no entendiendo ni hablando en este negocio cinco o seis meses, y nunca el Señor me lo mandó. Yo no entendía qué era la causa, mas no se me podía quitar del pensamiento que se había de hacer. Al fin de este tiempo, habiéndose ido de aquí el rector que estaba en la compañía de Jesús, trajo su majestad aquí otro muy espiritual y de grande ánimo y entendimiento y buenas letras, a tiempo que yo estaba con harta necesidad porque como el que me confesaba tenía superior y ellos tienen esta virtud en extremo de no se bullir sino conforme a la voluntad de su mayor aunque él entendía bien mi espíritu y tenía deseo de que fuese muy adelante no se osaba en algunas cosas determinar por hartas causas que para ello tenía y ya mi espíritu iba con ímpetus tan grandes que sentía mucho tenerle atado y con todo no salía de lo que me mandaba Estando un día con gran aflicción de parecerme el confesor no me creía, díjome el señor que no me fatigase, que presto se acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho pensando que era que me había de morir presto, y traía mucho contento cuando se me acordaba. Después vi claro era la venida de este rector que digo, porque aquella pena nunca más se ofreció en qué la tener, a causa de que el rector que vino no iba a la mano al ministro que era mi confesor, antes le decía que me consolase y que no había de qué temer y que no me llevase por camino tan apretado que dejase obrar el espíritu del señor que a veces parecía con estos grandes ímpetus no le quedaba al alma como resolgar fuéme a ver este rector mandóme el confesor tratase con él con toda libertad y claridad yo solía sentir grandísima contradicción en decirlo y es así que en entrando en el confesorio sentí en mi espíritu un no sé qué que antes ni después no me acuerdo algo con nadie sentido, ni yo sabré decir cómo fue, ni por comparaciones podría, porque fue un gozo espiritual y un entender mi alma, que aquel alma la había de entender, y que conforme con ella, aunque como digo, no entiendo cómo, porque si le hubiera hablado o me hubieran dado grandes nuevas de él, no era mucho darme gozo en entender que había de entenderme. Mas ninguna palabra él a mí ni yo a él nos habíamos hablado, ni era persona de quien yo tenía antes ninguna noticia. Después he visto bien que no se engañó mi espíritu, porque de todas maneras ha hecho gran provecho a mí y a mi alma tratarle. Porque su trato es mucho para personas que ya parece el Señor tiene ya muy adelante, porque Él las hace correr y no ir paso a paso. Y su modo es para desasirlas de todo y mortificarlas, que en esto le dio el Señor grandísimo talento, también como en otras muchas cosas cuando le comencé a tratar luego entendí su estilo y vi ser un alma pura santa y con don particular del señor para conocer espíritus consoléme mucho desde a poco que le trataba comenzó el señor a tornarme a apretar que tornase a tratar el negocio del monasterio y que dijese a mi confesor y a este rector muchas razones y cosas para que no me lo estorbasen y algunas los hacía temer porque este padre rector nunca dudó de que era espíritu de Dios, porque con mucho estudio y cuidado miraba los efectos. En fin, de muchas cosas no se osaron atrever a estorbármelo Tornó a mi confesor a darme licencia que pusiese en ello todo lo que pudiese. Yo bien veía el trabajo a que me ponía, por ser muy sola y tener poquísima posibilidad. Concertamos se tratase con todo secreto, y así procuré que una hermana mía, que vivía fuera de aquí, comprase la casa, y la labrase como que era para sí, con dineros que el Señor dio por algunas vías para comprarla. Que sería largo de contar cómo el Señor lo fue proveyendo, porque yo traía gran cuenta en no hacer cosa contra obediencia, mas sabía que, si lo decía a mis perlados, era todo perdido, como la vez pasada, y aun ya fuera peor. En tener los dineros, en procurarlo, en concertarlo y hacerlo labrar, pasé tantos trabajos y algunos bien a solas, aunque mi compañera hacía lo que podía, mas podía poco, y tan poco que era casi no nada, más de hacerse en su nombre y con favor, y todo el más trabajo era mío, de tantas maneras que ahora me espanto cómo lo pude sufrir. Algunas veces afligida decía, «Señor mío, ¿cómo me mandáis cosas que parecen imposibles?» aunque fuera mujer si tuviera libertad mas atada por tantas partes sin dineros ni de adónde los tener ni para breve ni para nada qué puedo yo hacer señor una vez estando en una necesidad que no sabía qué me hacer ni con qué pagar unos oficiales me apareció san josé mi verdadero padre y señor y me dio a entender que no me faltarían que los concertase y así lo hice sin ninguna blanca y el señor por maneras que se espantaban los que lo oían, me proveyó. Hacíaseme la casa muy chica, porque lo era tanto, que no parece llevaba camino ser monasterio, y quería comprar otra. Ni había con qué, ni había manera para comprarse, ni sabía qué me hacer, que estaba junto a ella, también harto pequeña, para hacer la iglesia. Y acabando un día de comulgar, díjome el Señor, «Ya te he dicho que entres como pudieres y a manera de exclamación también me dijo oh codicia del género humano que aun tierra pisas que te ha de faltar cuántas veces dormí yo al sereno por no tener a dónde me meter yo quedé muy espantada y vi que tenía razón y voy a la casita y trácela y hallé aunque bien pequeño monasterio cabal y no curé de comprar más sitio sino procuré se labrase en ella de manera que se pueda vivir todo tosco y sin labrar no más de como no fuese dañoso a la salud y así se ha de hacer siempre el día de santa clara yendo a comulgar se me apareció con muchas hermosura díjome que me esforzase y fuese adelante en lo comenzado que ella me ayudaría yo la tomé gran devoción y ha salido tan verdad que un monasterio de monjas de su orden que está cerca de este, nos ayuda a sustentar y lo que ha sido más que poco a poco trajo este deseo mío a tanta perfección, que en la pobreza que la bienaventurada santa tenía en su casa, se tiene en esta y vivimos de limosna, que no me ha costado poco trabajo que sea con toda firmeza y autoridad del Padre Santo, que no se puede hacer otra cosa, ni jamás haya renta. Y más hace el Señor, y debe por ventura ser por ruegos de esta bendita santa, que sin demanda ninguna nos prevé su majestad muy cumplidamente lo necesario. Sea bendito por todo. Amén. Estando en estos mismos días, el de Nuestra Señora de la Asunción, en un monasterio de la Orden del Glorioso Santo Domingo, estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa confesado, y cosas de mi ruin vida. vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí, sentéme y aun pareceme que no pude ver alzar ni oír misa que después quedé con escrúpulo de esto Parecióme, estando así que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad y al principio no veía quién me la vestía después vi a nuestra señora hacia el lado derecho y a mi padre san josé al izquierdo que me vestían aquella ropa dióseme a entender que estaba ya limpia de mis pecados acabada de vestir y yo con grandísimo deleite y gloria, luego me pareció asirme de las manos Nuestra Señora. díjome que le daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría, y en él se serviría mucho al Señor y ellos dos, que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarían, y que ya su Hijo nos había prometido andar con nosotras, que para señal que sería esto verdad me daba aquella joya. Parecíame haberme echado al cuello un collar de oro muy hermoso, así da una cruz a él de mucho valor. Este oro y piedras es tan diferente de lo de acá, que no tiene comparación, porque es su hermosura muy diferente de lo que podemos acá imaginar, que no alcanza el entendimiento a entender de qué era la ropa ni cómo imaginar el blanco que el Señor quiere que se represente. Que parece todo lo de acá como un dibujo de tizne a manera de decir era grandísima la hermosura que vi en nuestra señora aunque por figuras no determiné ninguna particular sino toda junta la hechura del rostro vestida de blanco con grandísimo resplandor que no deslumbra sino suave al glorioso san josé no vi tan claro aunque bien vi que estaba allí como las visiones que he dicho que no se ven parecíame nuestra señora muy niña Estando así conmigo un poco y yo con grandísima gloria y contento, más a mi parecer que nunca le había tenido y nunca quisiera quitarme de él, parecióme que los vi subir al cielo con mucha multitud de ángeles. Yo quedé con mucha soledad, aunque tan consolada y elevada y recogida en oración y enternecida que estuve algún espacio que menearme ni hablar no podía, sino casi fuera de mí quedé con un ímpetu grande de deshacerme por dios y con tales efectos y todo pasó de suerte que nunca pude dudar aunque mucho lo procurase no ser cosa de dios Dejóme consoladísima y con mucha paz en lo que dijo la reina de los ángeles de la obediencia es que a mí se me hacía de mal no darla la orden y habíame dicho el señor que no convenía dársela a ellos Dióme las causas para que en ninguna manera convenía lo hiciese, sino que enviase a Roma por cierta vía, que también me dijo, que él haría viniese recaudo por allí y así fue que se envió por donde el Señor me dijo, que nunca acabábamos de negociarlo, y vino muy bien. Y para las cosas que después han sucedido, convino mucho se diese la obediencia al Obispo mas entonces no le conocía yo, ni aun sabía qué perlado sería, y quiso el Señor fuese tan bueno y favoreciese tanto a esta casa, como ha sido menester para la gran contradicción que ha habido en ella, como después diré, y para ponerla en el estado que está. Bendito sea Él, que así lo ha hecho todo. Amén. Fin del capítulo 33